0: De podcast van Robert Minstra. Afgelopen vrijdag interviewde ik voor Almere deze week burgemeester Frank Weerwind over de coronacrisis in Almere. Ik zocht hem daarvoor thuis op. Ja ja, we hielden keurig anderhalve meter afstand. In de krant kan ik natuurlijk niet alles kwijt wat hij vertelt. De paginaruimte is daartoe te beperkt. Daarom nu het hele interview integraal als podcast op Hallo Hier Almere. Meneer Weerwind, welke noodverordeningen brengt u op dit moment ten uitvoer? Want landelijk door de overheid is er van alles uitgevaardigd. Hoe zit dat in Almere?
1: We hebben een regionale noodverordening die van toepassing is voor alle gemeenten in Flevoland. Omdat die tezamen de veiligheidsregio Flevoland vormen. Eh, op het moment dat het kabinet met nieuwe aanwijzingen komt, wordt die regionale noodverordening weer aangepast. Dat doen we in alle veiligheidsregio's in dit land. Zodat er een duidelijk beleid is voor alle Nederlanders met duidelijke spelregels.
0: En welke verordeningen zijn nu echt van kracht?
1: Kijk, de regionale noodverordening, ik spreek over één document. Om daarin kan je gewoon heel helder zien, bijvoorbeeld die anderhalve meter of uh, het element van het samenscholen, of hoe ga je om met markten. Al die elementen staan daarin opgenomen en daarin wordt duidelijk gezegd door het kabinet... en in dit geval de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... die zegt tegen de voorzitters van de veiligheidsregio's die de uitvoering gestalte moeten geven... u moet dit en dat in de uitvoering brengen. Zo is het nu geregeld in dit land en iedere keer als er nieuwe aanwijzingen komen wordt de verordening aangepast... Vanochtend was er een vergadering van het Veiligheidsberaad. Daarin zijn de regels die maandag door het kabinet zijn uitgekondigd, zijn weer opgenomen. Worden besproken op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, correctheid of het juridisch allemaal juist is. En dat leidt weer tot een nieuwe verordening.
0: Ja, wat is de belangrijkste die je nu uitvoert?
1: Nou, een van de belangrijke dingen is, we hadden die 100 personen regeling. Ja, dat je eh, de, tot 100 personen mocht je bij elkaar komen. En dat is veranderd, nu is het bijvoorbeeld die drie personen die bij elkaar mogen komen. Behalve gezinnen, Met de uitzondering van gezinnen. En ook houden aan die RIVM-richtlijn anderhalve meter uit elkaar blijven. Ja.
0: Nou, handhaaf je dat in Almere op dit moment, klopt dat? Kijk,
1: we hebben het over de gezondheid van de Almere's. Jij kan ziek zijn, je weet het niet eens, door die incubatieperiode. Maar je kan wel andere mensen daardoor ziek maken. En met name ouderen. Ja, bij, mijn leeftijdscategorie valt daaronder, laat ik daar helder over zijn. En omdat je dat tegen wilt gaan, speel je niet alleen met je eigen gezondheid, maar ook met die van andere Almeres. Dus daarom spreek ik de mensen in eerste instantie aan op hun eigen verantwoordelijkheid. We hebben handhavers op straat, toezichthouders. Natuurlijk let je erop en spreken de mensen er ook op aan.
0: Ja, ik zag uh, onderweg uh, gisteren op de fiets. De politie bij uh, plekken waar jongeren vaak uh, bij elkaar komen. Ik zag ze op het fietspad waar ik ze anders nooit zie. Op plekken waar, uh, waar ik ze niet verwacht. Daar zag ik ineens uh, en in mijn wijk zag ik de boa's rondlopen.
1: Ja, ik ben, ik ben meer dan blij dat je die mensen ziet. Want dat toont gewoon dat we op straat zijn. En dat deze regel niet alleen een papieren regel is. Maar dat we er gewoon in de werkelijkheid mensen nadrukkelijk op aanspreken.
0: Ja. Heb je van de, van de dienders, van de politie al wat teruggehoord over hoe het gaat?
1: Ik merk dat uh, veel Almeerders houden zich aan de regels. En ik kan ze daar alleen maar over complimenteren en mijn waardering uh, in hun richting uitspreken. En dat zijn niet alleen de Almeerders. Het zijn ook de mensen, in de, de ja wij praten over de witte keten. Dus oh. alle zorgverleners, of het nou huisartsenpost is of GGD... Het is geweldig hoe er in dit land gereageerd wordt op de regels. Dus het gros van de Nederlanders, van de Flevolanders, van de Almeerders, houdt zich aan gemaakte afspraken. En dank daarvoor, want we doen het samen.
0: Je zag dat gisteren ook op de markt bijvoorbeeld.
1: Dat is ja. schitterend. Ja. Dat is een prachtig voorbeeld. Ik heb de foto's meteen gezien, ook van de zaterdagmarkt. En daar ben ik gewoon trots op. Ah, ja. En ik moet ook de marktlui, de, de, de kooplui, uh, ja, de marktondernemers, laat ik het chic zeggen, ook complimenteren en bedanken. Want ze hebben ook heel constructief meegewerkt. En alleen zo kan ik het overeind houden om een markt te houden. In sommige gemeenten wordt die verboden. Is er geen markt. En doordat we goede afspraken maken. De RIVM richtlijnen, de anderhalve meter afstand tot elkaar houden, et cetera, et cetera. Daar rekening mee houden. Kan ik hem nu nog door laten gaan.
0: We hebben het even over de, de politie. Die noemde ik net even. Nou, hebben we hebben BOA's in Almere. En een lezer van onze krant die vroeg bij mij wat mogen die nou eigenlijk in deze situatie, weet jij dat?
1: Ja, de BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren, die hebben wat meer bevoegdheden gekregen op meerdere gebieden... om ergens naartoe te kunnen, om mensen ergens op aan te spreken. Ja, en, en zij staan in nauw contact met de politie. Dus wordt er niet geluisterd naar een BOA en het gaat boven hun verantwoordelijkheid, hun bevoegdheid uit... Ja, dan halen we de sterke armen bij.
0: Mogen zij nou een bekeuring uitschrijven?
1: Tot, en, en daar ben ik iets wat voorzichtiger in. Of ze een bekeuring mogen uitspre uitschrijven. Ze mogen mensen wel ergens op aanspreken. En dat kan leiden tot een, een boete. En daar is misschien de sterke hand nodig. De politiefunctionaris. Ja, ja, ja.
0: Maar goed, de BOA's is dus een groep uh, handhavers... waar we echt uh, naar moeten luisteren.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Um, ik zag foto's van je... Um, dat je je speciaal op de jeugd hebt gericht. Ik zag foto's dat je zelfs naar uh, zo'n zo koord bent geweest... om met jongeren te praten en, en aan te spreken. Um, hoe ging dat?
1: Open. De jongeren weten... Je ja, wordt gewoon warm ontvangen. Laat ik dat voorop stellen. En ze staan ook open voor het gesprek. Ze gaan ook het gesprek met je aan. Uh, ze, ze weten waar je het over hebt. Je moet het ook niet onderschatten. En uh, ik, ga, ik ga ook respectvol met hen om. En doe ook een beroep op hun gezonde verstand. En dan krijg ik ook een reactie terug. En ik heb met jongeren gesproken van 15, ouder, 15 jaar en ouder. Maar ik heb ook met de jongeren gesproken. Dus zeg maar de 19, 11, 12-jarigen. En het is ook zo mooi om te zien. En we spraken erover. En we gaven ook wat onzekerheden aan. Omdat we een heleboel dingen nog niet weten over dat coronavirus. Ja, maar stel dat, stel dat een jongere besmet kan worden. En stel dat die jongeren. Die besmetting over kan geven aan een oudere, aan een vader, een moeder, een opa, een oma. Dat weten we nogmaals niet. Ja, maar daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En ik hoop die onderzoeksgegevens zo snel mogelijk als bestuurder beschikbaar te krijgen. Waardoor je een helderder en duidelijker appel kan doen op die jongeren.
0: Hoe reageren ze op je? Van oei de burgemeester? Of...
1: Ik ken dat uh, wanneer, wij, wanneer ik jongeren betrap dat ze vuurwerk aan het afsteken zijn en uh, het is niet binnen de, de, de juiste tijden op 31 december. Dan ga ik ook met de jongeren in gesprek. En ja oei het is de burgemeester, maar oei door, door het goede dialoog van prachtig dat die burgemeester is. Maar het gaat er ook aan dat je die jongeren zijn eigen verantwoordelijkheid ergens op wijst het gesprek aangaat. Kijk, ik ben ook vader van, van drie kinderen <laughs> en moet met de kinderen ook open het gesprek aangaan. En dat, dat vraag ik ook aan alle ouders die luisteren. Neem dit serieus en spreek je eigen kind, hoe oud hij ook is, hier ook op aan. Laat hij meedenken, het is zijn of haar gezondheid. Ja,
0: ben, je, ben je ook bij andere groepen langs geweest?
1: Ja. Waar? Ja, ik hier in buiten ben ik naar heel veel plekken bewust geweest... of het nou een basketbalveldje is of een voetbalveldje of een skatebank. Ja, maar
0: skateboard. ook ouderen? Ga je dat nog doen?
1: Naar de senioren bedoel ja. je? Ja? Zeker, dat, die staat in de planning. Ik, moet, daar, ik wil, moet me wel aan spelregels houden. Ik sta met een paar senioren in Almere in nauw contact. Uh, daar praat ik ook mee. Die bel ik ook. Ze bellen mij. Uh, en daardoor krijg ik een beeld hoe het toegaat in verzorgingshuizen... of het toe, hoe het toegaat bij een senior. En wat mij opvalt, iedere keer weer... Of ik heb met de senior in uh, havencontact, maar ook uh, aan, 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 uh, aan het Gooimeer die prachtig woont. En als ik met hen spreek, hoe de omgeving hen steunt. Hoe ze onver, uit onverwachte hoek kaartjes krijgen in de bus. Gevraagd wordt of er ze nodig hebben dat er een boodschap voor hun wordt gedaan. Fantastisch. Fantastisch hoe Almere's elkaar steunen. Ja, er
0: zijn heel veel projecten nu in Almere ontstaan. Ongelooflijk veel. Uh, uh, uh. Aan ouderen. Maar wat moeten we nou als we hen helpen... vooral wel en vooral ook niet doen?
1: Afstand houden. Die is zonder klaar. Eh, afstand houden tot die ouderen. Maar je kan wel die boodschappen doen... en even neerleggen voor die senior. Je kan wel eh, bijvoorbeeld... er eh, zijn projecten... dat om de beurt. Ik sprak gisteren eh, een collega van mij... die vertelde dat een van zijn yoga leerlingen... Eh, die is diep in de tachtig. Die zit gewoon thuis. En... Alle leerlingen uit de klas... bellen hem om beurten iedere dag. Om even dat praatje te hebben. Om even uit het isolement te halen. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat helpt. Dus ik vind het kracht. Ja. Ik ben er iets aan het opzoeken... omdat ja. uh, ik sta ook in contact... ook met de kerken in uh, deze samenleving. En als je dan ziet wat er gebeurt... Hoeveel voedsel wordt ingezameld voor het voedselloket of de voedselbank. Of uh, wat, wat uh, beschikbaar is gesteld. Ja, dat is dan van de gemeente. Twee nieuwe koelkasten en vriezers uh, die daar gekocht zijn. Of uh, echt uh, supermarkten die ongelooflijk broden brengen. Fantastisch wat er allemaal gebeurt. Hoewel elkaar steunen. Het is niet alleen in woord, het is ook in daad.
0: Um, er zijn in Almere... ...allerlei maatregelen in de maak... ...om ondernemers uh, te steunen. Wat, wat, wat gebeurt er op dit moment?
1: Er zijn mijn collega's, uh, wethouders, uh, zeer actief mee... ...en op onze website melden we die ook. Je hebt natuurlijk diverse rijksregelingen... ...maar je kijkt ook hoe je om kan gaan met belastingen. Ik vind ook de banken een, een geweldige geste die ze gemaakt hebben... ...om de maandelijkse kosten te zeggen van... Uh, ...even de komende zes maanden uitstel van betalingen. Nou, sommige banken doen dat... En ik, ik vind dat waardevol. We kunnen dat niet alleen als overheid. Het is goed als het bedrijfsleven elkaar ook steunt. Ik zag angstaanjagende cijfers vanochtend van het Centraal Planbureau. Waarin een, een berekening was gemaakt van stel de crisis duurt drie maanden, zes maanden of een jaar. Wat dat betekent voor het aantal werklozen in dit land. Uh, wij, zijn, wij zijn samen een sterk land, een welvarend land als Nederland. Maar ieder land krijgt een enorme dreun door die, dat coronavirus. En hoe groot het wordt, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we een periode hebben voor de coronacrisis en een periode na de coronacrisis. En die periode na de coronacrisis hoop ik dat we dat samen zijn, de kracht uit de samenleving die we nu zien, dan ook weer hebben. Ook juist om die ondernemers te ondersteunen.
0: Ja, maar nu op dit moment een ZZP'er die het heel moeilijk heeft, um, die denkt aan de gemeente. Klopt. Wat moet hij dan doen? Moet hij 014036 bellen of een mailtje sturen of.
1: Ik maak een onderscheid tussen enerzijds die ondernemers, maar anderzijds hebben we ook particulieren die het heel ja. moeilijk hebben. De, de zelfstandigen. Ik weet van zelfstandige kunstenaars, om maar een, een categorie te noemen. Die zijn meer dan blij dat van de, de Rijksregeling, die drie, drie maanden regeling is gekomen, dat ze een, een maandelijkse toelage krijgen. Waardoor ze door de winter heen komen, want het is barre tijd op dit moment. Ik spreek zelfs over winter. Maar zodoende kan men ook contact opnemen met de gemeente. Daar hebben we de plangroep. En die kan je helpen om te gaan met een stukje schulddienstverlening of uh, schuldstabilisatie. Uh, dat zijn hun, uh, hun professie en hun kennis die zit al daar.
0: Ja vanochtend kwam op de krant ook een persbericht van Niebud binnen. Ja. Dat die een, uh, ook een, een krant, online krant uitgeven voor particulieren. Van Hoe ga ik nu in deze tijd goed met mijn geld om? Dus die hebben we ook maar meteen online gezet. Dus we hoor je van alle kanten natuurlijk uh, dat ze hulp uh, moeten hebben. Maar, maar een gezin. Dat het financieel zwaar heeft. Dat het niet bol werkt. Wat ja. moeten
1: die doen? Kijk, de, dit is een, nou net een onderwerp waar ik met mijn college afgelopen dinsdag in de collegevergadering, want we blijven gewoon de stad besturen, het over gehad hebben. De kwetsbaren in de samenleving. En dan ben ik trots op wethouders als Kier de Jonge eh, of Roelie Bos, die dit hoog op de agenda zetten. En goed kijken van hoe kunnen we die kwetsbaren in die Almeerse samenleving ondersteunen en er voor hun zijn concreet met een stuk maatwerk. We hebben ogen en oren in de wijk. Dus, dus die gebruiken we ook optimaal. Maar juist daarin zeggen we... zoek die gemeente op, bel ons op. We kunnen niet alles voor je oplossen... maar we kijken wel wat binnen onze mogelijkheden ja, ligt. We staan al, niet ja, de stil. De
0: gemeente kijkt over de schouder mee.
1: Zeker. En onze publieke dienstverlening... als je naar burgerzaken wilt... we hebben het aangepast he, met afspraken. nog steeds een, een mogelijkheid om, om langs te komen. Het is allemaal contactloos. We hebben geen gastvrouwen meer staan... Want wij zijn ook, moeten ook terugschalen. Ook wij hebben zieken uh, in, in ons personeel. Dus daarin zoeken we naar een stuk dienstverlening die past bij de tijd van nu. Maar de winkel is wel open en we zijn er voor de samenleving.
0: Ja, uh, 14.036 bij gaat gewoon door.
1: Gaat vooralsnog gewoon door.
0: Um, even kijken. Uh, ja, die veiligheidsregio, die noemde je toen straks al even. Die, die is deze week weer bij elkaar gekomen. De, de landelijke, daar ben je bij.
1: Ja, dat is het zogenaamde veiligheidsberaad.
0: Ja, dat is landelijk. Ja. Jij zit er als burgemeester van Almere bij. Wat, wat gebeurt daar nou precies in zo'n veiligheidsregio?
1: En soms komen we in de veiligheidsregio. De veiligheidsregio bestaat vanuit de brandweer. We hebben daar ook uh, de GGD. GGD GOR moet ik zeggen. En dat staat, de GOR staat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampbestrijding. Heel belangrijk. Waarom? Daar wordt. Alle medische kennis en kunde over bijvoorbeeld infectieziektes, een vraag daaromtrend, die worden daar beantwoord. Daar zitten de specialisten. Dat hebben wij in Flevoland, vind ik, zeer goed georganiseerd. Want dat merk je in een crisis als nu. Voor het eerst dat we met zo'n crisis te maken hebben met infectieziekten. Ja. Uh, daar zit ook bijvoorbeeld de meldkamer bij. Ja, die praat daar over het ambulancevervoer. Hier zitten hele belangrijke onderdelen die. ...hulp geven als de samenleving, de samenleving in nood is.
0: En op basis daarvan kan jij handelen?
1: Omdat de Flevolandse gemeenten, de zes burgemeesters... ...vormen tezamen het bestuur. Uit het midden wordt één voorzitter gekozen. Dat ben ik. De voorzitters van de veiligheidsregio... ...en dat zijn 25 veiligheidsregio's in Nederland... ...vormen tezamen het veiligheidsberaad. En dat veiligheidsberaad komt op voor de belangen van de brandweerlieden. Komt op voor... Meldkamers. Ook bij het
0: ministerie.
1: En vaak nodigen wij ministers uit. En nu staan wij ook in nauw contact met, met, bij, met de ministers die hierover gaan. Of dat nou justitie en veiligheid is. Soms komt de minister van Defensie erbij. En dan hebben we rechtstreeks contact en rechtstreeks afspraken.
0: Dus dat daar landelijk gebeurt in jullie overleg. heeft direct gevolgen voor wat er in Almere gebeurt?
1: Absoluut. Directe gevolgen voor heel Nederland, waaronder Almere. Ja. En daar worden ook afspraken gemaakt. Wij kunnen ook aangeven, dit werkt niet, dit moet beter, hier moet een aanscherping komen.
0: Dus jullie zijn ook de ogen en de oren van de, de Rijksoverheid?
1: Zeker, zeker, maar we staan in continu gesprek met die Rijksoverheid.
0: Ja. Je, je bent uh, nu gedreven aan het woord, Frank. <laughs> je ja. ziet er gezond uit, maar <laughs> hoe gaat het eigenlijk met je?
1: Uh, ik word omringd uh, door mensen met wie ik ja, via devices, je iPad en je telefoon in gesprek ben. Natuurlijk is dit niet een ideale situatie. Ja, maar je bent gezond? Ja, ik ben hartstikke gezond, uh, tenminste, ik denk dat ik hartstikke ja, gezond ben. Ja, ja. Uh, maar ik, ik, ik zie wel beelden voorbij komen uh, die, die ik mij aantrek, die, die ernstig zijn, soms vanuit het buitenland. En ik besef ook dat we er nog lang niet zijn. Ja, iedereen, we hebben gisteren een paar lichtpuntjes gekregen, maar er sterven in dit land nog steeds mensen aan het coronavirus. En misschien dat de cijfers minder hoog oplopen, gelukkig zeg ik dan maar. En ik kan alleen maar hopen dat die trend zich voortzet. Kijk, hier zit ik in volstrekt uh, isolement in mijn huis. Van daaruit doe ik mijn vergaderingen online. Uh, natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn. Dat, dat ik echt via en via moet vergaderen, van persoon tot persoon. Maar uh, ik, ik spreek echt de hoop uit dat ik snel weer die Almeerse samenleving in kan om tussen de Almeres te zijn.
0: Ja, thuiswerken? Voelt dat niet als opgesloten zitten?
1: Uh, dat voelt niet als opgesloten zitten daar zou ik een heleboel thuiswerkers mee disqualificeren en ze hebben me genoeg tips en trucs gegeven, hoe kan je omgaan met thuiswerken ook dat is een leven uh, maar uh, juist ik als burgemeester wil in die samenleving staan, op dat stadhuis zijn toegankelijk zijn mensen ontmoeten, dat is mijn uh, primaire uh, werkhouding
0: ja nou daar heb je het hartstikke druk maar hoe ontspan jij je nou?
1: goede boeken lezen Even af en toe even helemaal eruit. En ja, ook ik kijk wel eens naar Netflix. Kijk, uh, je dierbaren. Ja, neem bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, die is zeventiger, een diep, diepe zeventiger. Ja, die heb ik al, nou al, al een paar weken niet gezien. Met FaceTime en dergelijke heb je het contact over en weer. En normaliter ga je er even langs. Kijk, dat mis ik nou echt. En dat vind ik nou heel jammer.
0: Wat wil jij tot slot de Almere's nog op het hart drukken?
1: Hou je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Uh, blijf aan je weerbaarheid werken dat wanneer je of mild ziek mag worden of ziek mag worden door het coronavirus hè, dat je hem kan doorstaan eet gezond, leef gezond uh, jullie zitten dicht op elkaar blijf creatief uh, door, door jezelf te vermaken en kijk om naar de mensen in je directe omgeving is die buurvrouw van, van, van 80 plus, even dat kaartje in de bus even vragen of je die boodschap kan doen ja, of je iets mee kan nemen het werkt dat geef ik ze mee